0: V dôsledku koronakrízy a následnej kauzy Kajetána Kičuru sme od marca veľa počúvali o stave štátnych motných rezerv. Inštitúte, ktorí mnohí z nás dovtedy možno vôbec neregistrovali. V dnešnom podcaste som sa s analytičkou Inés Monikou Budzák rozprávala práve o ich účele a fungovaní. Zameriame sa na porovnaní so zahraničím a dozviete sa aj to, prečo skladovať sušené mlieko nie je pre nás vhodná voľba. Moje meno je Iná Sečíková a vítam vás pri ...ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast? Počúvate podcast Inés na dnes. Už samotný názov a aktuálna pandemická skúsenosť naznačujú, že štátne hmotné rezervy majú slúžiť v kritických a nepredvídateľných situáciách, ktoré krajinu
1: zasiahnu. Je to tak? Áno, je to v podstate presne tak, ako si povedala, že v prípade, že v štáte nastane nejaký problém, nejaká prírodná katastrofa alebo presne ako sme boli aj teraz svetkami pandémie, tak štátne hmotné rezervy majú držať zásoby tovarov, ktoré by mali pomôcť preklenúť túto krízu. Slovenské štátne hmotné rezervy sa v podstate delia aj na také tri kategórie. Prvou sú hmotné rezervy, potom sú tzv. mobilizačné rezervy a tretie sú pohotovostné, ktoré sú kvázi nejaká kombinácia tých hmotných a mobilizačných. Pri hmotných skladujeme napríklad potraviny, pšenicu alebo cukor a podobne. Skladujú sa tu ale aj ropa, ropné produkty a tiež rôzne energetické médiá, palivové články do jadrových elektrární a podobne. Mobilizačné rezervy zasa tvoria rôzne stroje a prístroje, technika, ako protipovodňové bariéry a podobne. Tieto sú teda tiež určené na pomoc počas takýchto prírodných katastrof. No a pohotovocné sú presne tá kombinácia, ako som spomínala, že sú tu držané vlastne aj potraviny, aj nejaké technické prostriedky a tieto sú určené na rýchlu a neodkladnú pomoc do 48 hodín a pre cca 5000 obyvateľov.
0: Na takéto nepredvídateľné situácie alebo katastrofy sa určite pripravuje každý štát. Funguje systém štátnych motných rezerv v okolitých krajinách a krajinách Európskej únie podobne
1: alebo sú tam nejaké rozdiely? Slovensko síce nie je jediná krajina, čo skladuje takéto rezervy, ale celkovo je ich v Európe málo. Napríklad na susedné Rakúsko neskladuje žiadne rezervy potravín. Oni majú len rezervy ropy a ropných produktov, lebo táto povinnosť vlastne pramenia aj z smernice EU. Nemci zase skladujú vo veľkom obilie. Oni v tomto už majú takú dlhšiu tradíciu, Avšak aj tento fakt sa kritizuje, keďže na to, aby sa to obilie dalo skonzumovať, tak musia byť k dispozícii ľudia, ktorí ho vedia nejakým spôsobom spracovať na múku a potom z tejto múky sa ďalej upečie nejaké pečivo a podobne. A práve toto môže byť počas krízy problematické, že nemusia byť dostupné tie pracovné síly, ktoré to vedia spracovať. Rovnako tiež je kritizované to, že nie je úplne premyslená distribúcia týchto zásob, teda ako sa z tých veľkých skladov utapšení sa dostane k ľuďom, ktorí ju budú potom ďalej spracovávať a potrebovať. Na Slovensku v rámci potravín skladujeme alebo sme skladovali napríklad mrázané meso tiež pšenicu, rýžu, šošovicu, cukor a momentálne sa diskutuje napríklad aj o sušenom mlieku. Ale v podstate každá krajina má nejakú inú stratégiu a inú skladbu týchto zásob, ktoré skladuje a aj inak si rozvíja koncepcie, že čo by chceli v budúcnosti skladovať a podobne.
0: Už si to aj naznačila, že sa aktuálne prehodnocuje otázka zásob potravín. Je jasné, že dnes už svet funguje ináč ako pred 30 či 50 rokmi a medzinárodný obchod je dnes vecou dennodennej spotreby. Zohráva tento fakt pri tejto otázke rolu a ako vyzerá táto diskusia nielen u
1: nás, ale aj
0: v zahraničí?
1: Opäť si pomôžem príkladmi zo zahraničia, ako spomínané Nemecko, tak aj táto krajina v minulosti skladovala oveľa viac druhov potravín. Bolo to z toho dôvodu, že keď bolo Nemecko ešte rozdelené na západné a východné, tak hrozilo to, že západný Berlín bude vlastne odrezaný od sveta a v prípade, že by k tomu došlo, tak by potrebovalo západné Nemecko ho nejakým spôsobom zásobovať. Čiže vtedy skladovali naozaj viac druhov tých potravín a skladovali sa napríklad aj bicykle, čo je taká, taká kuriozita, ale napríklad aj mrazené meso a rôzne iné potraviny, teda oveľa širší rozsah, ako to je dnes. Dnes už teda, ako som spomínala, je to hlavne to obilia rôzne strukoviny a naozaj aj tie sklady tým, že nemusia držať nejaké mraziaky a podobne, tak nie sú až také zložité a tým pádom aj to skladovanie nie je až také drahé, na jedného občana Nemecka to predstavuje sumu okolo 25 centov ročne, čo je v pomere k rozsahu tých zásob pomerne málo. Vôžite je ale však povedať, že Nemecko svoje zásoby ešte nikdy nevyužilo. Výnimkou sú len nejaké potravinové pomoci, ako napríklad Kosovu, ale toto nie je účel hmotných rezerv. Že hmotné rezervy majú slúžiť na to, aby sa pomohlo domácim občanom v prípade nejakej krízy a táto humanitárna pomoc stvorí skôr výnimku, ak napríklad štát nevie, čo konkrétne má s tými rezervami robiť alebo ak naozaj sa zaviaže, že pomôže takto nejakému inému štátu.
0: Dalo by sa teda asi povedať, že zásoby štátnych motných rezerv sa na základe takéhoto prehodnocovania v princípe zoštihľujú.
1: Poznáš nejaký príklad, ktorý môže byť pre nás inšpiráciou? Neosobne sa napríklad veľmi páči prístup Švajčiarska, u nich nájdete aj na webe, aj na štátnych stránkach množstvo odporúčaní, čo by mali občania držať doma. Krajina si robí taktiež takú poctivú analýzu rizik. Nedáva totiž zmysel držať všetko bez ohľadu na to, aké nebezpečenstvo krajine hrozí. Takže aj tie hrozby sú regionálne veľmi odlišné. Niekde napríklad hrozia povodne, inde zasa hrozí sucho a požiare alebo veterné kalamity. Tak aj tá distribúcia tej pomoci a zásob musí byť podľa toho prehodnocovaná. Švajčiari zároveň aj zverejňujú to, čo držia a prečo. Napríklad mrazené meso zhodnotili, že je podľa nich neekonomické, keďže je to dosť drahé držať meso v mraziakoch a potom zasa tieto zásoby obnovovať. A taktiež nie je nevyhnutné na prežitie v krízovej situácii. Dlho napríklad skladovali aj zrnkovú kávu, ktorú teraz plánujú zo zásob vyradiť, keďže jej nutričné hodnoty sú chudobné a opäť to nie je surovina, ktorá by úplne zabezpečila prežitie počas krízy. A zásoby tam zároveň nedržia v štátnych skladoch, ale túto povinnosť splňajú výrobcovia, ktorí zároveň majú tú výhodu, že vedia lepšie ako štát v prípade krízy túto pomoc distribuovať, keďže aj bežne riešia logistiku potravín.
0: Vráťme sa teda späť k Slovensku. Čo aktuálne zvažujeme my a o čom sa u nás diskutuje?
1: Tak štátne hmotné rezervy sa dostali do najväčšej pozornosti asi práve v súvislosti s koronakrízou, keď bolo potrebné zabezpečiť zdravotnícke pomôcky a zistili sme, že v podstate sklady sú prázdne. Zároveň ale sa štátne hmotné rezervy dosť často stávajú aj takou poslednou nádejou pre niektorých výrobcov, ktorí majú problém s prebytkami svojich tovarov na trhu, hlavne teda čo sa týka prebytkov polnohospodárskej produkcie. Keď nastane prebytok, tak totiž potom klesá aj cena týchto výrobkov a tomu chcú samozrejme výrobcovia zabrániť. Nedávno sa tak diskutovalo napríklad aj o kúpe jahňa do štátnych hmotných rezerv, keďže našim výrobcom výrazne klesol dopyt z Talianska. A dôležité je povedať, že toto nie je úloha štátnych hmotných rezerv a majú toto dokonca uvedené aj vo svojom štatúte. A napriek tomu sa teraz zase hovorí o spomínanom sušenom mlieku, že mliekári teda budú čeliť kríze a hmotné rezervy by mohli takto im pomôcť a to sušené mlieko odkúpiť. Paradoxom je, že napríklad Švajčiari sušené mlieko neskladujú, lebo majú vysokú sebestačnosť v jeho výrobe. A podobne by sme sa tak mohli pozrieť aj na Slovensko, ktoré má približne 85% sebestačnosť vo výrobe mlieka. A teda je veľmi pravdepodobné, že aj počas krízovej situácii by sa mlieko dostalo k spotrebiteľom aj bez skladovania hmotných rezervách. Mali sme teda
0: možnosť spoznať pár príkladov a vytvoriť si tak lepšiu predstavu. Na záver teda, aké by bolo podľa teba aj na základe skúseností z iných
1: krajín vhodné nastavenie
0: našich štátnych hmotných
1: rezerv? Ja si myslím, že štátne hmotné rezervy by sa mohli orientovať na príkladoch dobrej praxe zo zahraničia a pripraviť poprvé takú riadnu koncepciu, ktorú by zverejnili aj pre bežných ľudí a vidím väčší zmysel v tom, že na miesto skladovania potravín by mohli podobne ako Rakúšania poskytnúť nejaký zoznam odporúčaní, čo by mali občania držať doma, aby boli zabezpečení v prípade, že budú musieť naozaj ostať dlhšie doma v karanténe. V konečnom dôsledku sme videli, ale aj teraz počas krízy, že napriek takým tým panickým nákupom v obchodoch aj tieto obchody stíhali doplňať police a výpadky niektorých tovarov boli naozaj skôr krátkodobé. A zároveň reťazce a supermarkety majú oveľa viac skúseností v logistike a budovanie zásob ako štát. A zároveň tiež zohľadňujú to, že nie každý človek si môže dovoliť skonzumovať obilniny alebo mliečne výrobky, keďže ľudia majú rôzne alergie a podobne. Čiže ľudia si vedia tie zásoby sami pre seba zmenežovať oveľa lepšie, ako to dokáže štát. A v konečnom dôsledku je to pre daňových poplatníkov aj vacnejší systém.